0: Notfallfolge möchte ich fast nennen, Packers Talk Germany, Folge 220 nennen wir es jetzt einfach mal. Vielleicht passt es nicht so ganz mit der Reihenfolge, aber wir haben es die ganze Zeit vermutet und es kommt zur Unzeit der Trade, der dann letztendlich zustande kommt und so ist es. Mit mir dabei ist der Sebastian. Hi, ich bin wieder mit
1: dabei, denn ihr werdet wahrscheinlich danach irgendwann unseren Mock-Draft hören, den wir vorhin aufgenommen haben und jetzt nehmen wir das kurz danach auf. Ja, wir,
0: aber es gibt halt News. Genau, wir hatten gerade eine, ja wie lange hat es gedauert, ich glaube über anderthalb Stunden haben wir mock -Draft folge aufgenommen und wir hatten vorher noch gesagt, ja wahrscheinlich jetzt währenddessen platzt dann der Trade rein und nein, es war wirklich kurz danach, ich glaube keine fünf Minuten nachdem wir die Aufnahme beendet hatten, kam dann jetzt der Trade rein und wir haben gedacht, okay komm, jetzt sitzen wir eher am Rechner, dann nehmen wir direkt ganz spontan ja die Folge dann auf äh, mit einer ersten Reaktion jetzt und ähm, ja Sebastian, erste Reaktion, endlich ist es jetzt passiert, was lange irgendwie in der Luft gegangen hat, oder? Ja, genau, also es ging jetzt ja schon irgendwie
1: langsam los, es hieß ja, wir bereiten uns schon mal drauf vor, am Draft passiert jetzt auch nichts irgendwie und äh, ja, es ist jetzt seit Monaten, darf ich das sagen, schon, ja, ne, an der Zeit, dass äh, die Thematik jetzt mal aufgelöst wird, beendet wird und ähm, für mich ist jetzt erstmal Erleichterung, weil ich einfach diese News nicht mehr hören kann, lesen kann, lesen will. Äh, jede Woche haben wir im Podcast gesagt, äh, Aaron Rodgers gibt
0: keine News <lacht> und ähm, es ist Zeit, dass wir diesen Satz auch mal loswerden. Ja, und das ist jetzt dann doch noch vor dem Draft passiert. Und ich glaube, wir können auch direkt mal äh, die Kompensation ansprechen, die es gab. Also klar, Aaron Rodgers geht zu den Jets. Die Jets übernehmen damit auch äh, den Vertrag, über den wir ja auch häufig diskutiert haben, der immens ist. Ähm, aber die Packers bekommen natürlich auch was zurück, beziehungsweise schicken auch mit Aaron Rodgers zusammen noch ein paar Sachen nach New York. Vielleicht kannst du das mal kurz aufschlüsseln. Absolut, ganz genau.
1: Die Packers ähm, schicken Aaron Rodgers nach New York mit dem First-Round-Pick dieses Jahr, mit Pick 15 und äh, dem runden pick äh, Pick Nummer 170 dieses Jahr nach New York. Und sie bekommen dafür Pick Nummer 13, also ist quasi ein kleiner Uptrade von 15 auf 13 in Runde 1. Sie erhalten dieses Jahr noch Pick 42, äh, einen Second-Round-Draft-Pick und einen runden pick Pick 207. Und das Spannende daran ist, glaube ich, der Conditional-Pick. Sie erhalten auf jeden Fall sicher einen Second-Round-Draft-Pick im Draft 2024. Der kann zum First-Round-Draft-Pick 2024 werden, also der Jets werden, ähm, wenn Aaron Rodgers 65% der Snaps spielt. Und das ist jetzt keine sonderlich hohe Zahl. Also man muss ehrlich sein, das ist etwas mehr als die Hälfte der, der Spiele. Wenn Rodgers, ich sag mal, 10 Spiele für die Jets macht, dann ist diese Condition schon erfüllt. Ähm, ja, ist realistisch. Also dafür muss man sagen, dass es eine Zeit lang hieß, ja für Rogers kann man aufgrund des Vertrages nicht viel erwarten, ist die Kompilation dann potenziell mit einem First-Rounder und einem Second-Rounder plus einem kleinen Uptrade in Runde 1 eigentlich ganz nett. Also verlieren tut man dabei im Prinzip diesen diesen Downgrade von
0: Pick 170 auf 207, was glaube ich sehr zu vernachlässigen ist. Ja, und es äh, hieß ja auch die ganze Zeit, dass die Jets irgendwie auch eine Absicherung haben wollen, falls Rogers retired. Das ist jetzt irgendwie gar nicht mit drin. Also ist natürlich jetzt alles noch relativ äh, frisch die News und vielleicht kommt da auch noch irgendwas hinterher. Das müssen wir jetzt äh, natürlich dazu sagen. Also wir nehmen jetzt direkt live. Montagabend, 10 vor 11 deutscher Zeit auf. Also vielleicht kommt da noch was hinterher, aber das ist jetzt das, was du gesagt hast, was wir Stand jetzt wissen und äh, du hast gesagt und das teile ich zu 100%, diese 65% der Snaps, also das ist ja eigentlich quasi geschenkt und das ist quasi nur eine kleine Absicherung für die Jets, falls sich Rogers verletzen sollte. Also so kann man es eigentlich sagen, weil im Normalfall wird er diese 65% der Snaps äh, locker spielen, also da zählen natürlich auch nur die Offensive Snaps mit, das muss man noch dazu sagen. Und äh, ja, er wird natürlich da klarer Starter sein. Trägt übrigens die Nummer 8, wo ich erstmal so dachte, huch, okay. Ähm, aber ja, wird dann auch ungewohnt. Ähm, die aber, Nummer, ja, hat er im College schon gehabt bei den Cal Bears, war ja auch die Nummer 8. Die
1: Frage, ob die 12 sein Outlier ist eigentlich, wenn er zurückgeht zu 8.
0: Ah, okay, ja, guter Hinweis. Das war mir so tatsächlich nicht bewusst. Aber da hast du ja eine nähere Verbindung noch zu, zu, dem, zu der College-Zeit von Rogers, genau. Ähm, ja, also Deine erste Reaktion äh, war ja auch, du bist sehr zufrieden mit der Kompensation jetzt eigentlich, oder? Und mehr, als man jetzt eigentlich zuletzt mitrechnen konnte, oder? Man erhofft sich natürlich immer das
1: Maximum, man muss ehrlich sein. Ich hätte am liebsten alle Draftpicks der Jets eingesammelt. Ne? Aber wenn man im realistischen Kontext drüber spricht, der Vertrag von Rogers ist ein großes Problem aus meiner Sicht. Ähm, den loszuwerden ist auch ein Bonus, den man irgendwie mit einrechnen muss. Die Packers sind dieses Ding los. Ähm, das ist sehr angenehm. Ja, ähm, 13 gegen 15 in Runde 1. Jo, da hätte ich vielleicht sogar noch lieber gesehen. Wir hätten irgendwie die 13 einkassiert und hätten vielleicht das gegen unseren Second-Round-Draft-Pick getauscht, hätte zweimal in Runde 1 zugreifen können. Das wäre, glaube ich, das Optimum gewesen. Aber mit dieser sehr realistischen Chance, dass wir 2024 zwei First-Round-Draft-Picks haben, ist das schon eine sehr, sehr feine Sache. Wer später unseren, ähm, oder morgen, wie auch immer, unseren äh, Podcast mit dem Mockdraft hört, der wird am Ende nochmal eine kleine Diskussion hören, dass er ja immer wieder den Move gibt, dass Teams auch ans Ende der Runde 1 nochmal reintraden, weil sie diese 50 option haben und sollte sich dieser Trade für die Packers so darstellen, dass es nächstes Jahr wirklich zwei First-Rounder sind, dann haben wir zwei Spieler, die wir nächstes Jahr nehmen könnten mit dieser 50 option oder man könnte, falls der Jets-Pick vielleicht spät ist, in Runde 2 traden und dafür halt nochmal massig Kapital einsammeln, also es wäre jetzt eine schöne
0: Perspektive, die die Packers da auf jeden Fall haben und es ist mehr, als ich zuletzt erwartet hatte, ja. Ja, und ähm, das war jetzt auch just heute vor unserer ursprünglichen Aufnahme, dass dann irgendwie nochmal die News kam, dass die Jets und die Packers dann jetzt wieder Gespräche aufgenommen haben. Offensichtlich haben die dann auch länger auf Eis gelegen und äh, da ist man sich jetzt dann, also für mich überraschend, jetzt dann doch relativ schnell dann einig geworden anscheinend. Also so weit kann man da jetzt gar nicht mehr auseinander gewesen sein und Brian Kunst hat wohl auch schon gesagt, dass es auch die ganze Zeit von beiden Seiten mehr oder weniger klar war, dass es schon vor dem Draft auch abgewickelt werden soll und ja, letztendlich war ja dann jetzt auch nicht mehr viel Zeit und äh, vielleicht braucht man da auch noch ein bisschen Zeit, um sich dann, ja, ich weiß nicht, ob es jetzt so einen Unterschied macht, ob man dann 13 oder 15 war oder ob die Packers das natürlich auch jetzt wollten, diese zwei Spots hoch vor die Jets. Das ist natürlich jetzt auch Spekulation. Glaubst du, dass es das irgendwie eine Rolle gespielt haben könnte? Man ist ja jetzt... Zweimal vor den Jets auch dran, weil in der zweiten Runde ist man ja, ähm, hatten die Jets ja zwei Picks hintereinander direkt. Den einen, den sie für ähm, Elijah Moore bekommen hatten. War ja, glaube ich, 42 und 43. Und den 42er haben jetzt die Packers bekommen. Das heißt, sie sind in der ersten Runde jetzt mit Pick 13 vor den Jets und auch in Runde 2 mit dem 42er Pick vor den Jets. Glaubst du, das war mit einkalkuliert? Ähm dass man davor wollte, vor die Jets auch? Oder ist das egal gewesen? Ich glaube, dass es egal
1: ist, ob man vor oder nach den Jets steht. Ich glaube, das war jetzt eher Zufall. Ich meine, du hast ja nicht in der Hand, dass die Jets jetzt 42 und 43 haben. Und auch der Gegenwirt für Elijah Moore wäre vielleicht auch anders gewesen. Aber es war jetzt halt durch Zufall, dass diese Picks so beisammensitzen. Ähm, ja, es ist schwer. Wir könnten jetzt total viel reininterpretieren und sagen, ja, die Packers haben vielleicht 13 Spieler mit einer äh, Top-10-Grade und so kriegen sie auf jeden Fall einen davon. Das ist alles absolute Kaffeesatzleserei. Fakt ist, die Packers werden an 13 eine um zwei Spieler bessere Auswahl haben an Spielern, die sie draften können oder können von 13, wenn sie wollen, wieder ein bisschen zurücktraden, aber dafür ein bisschen mehr Kapital wieder einsammeln, wenn sie sich entscheiden sollten, von 13 auf 16, 17, was auch immer, zurückzutraden. Also das ist auf jeden Fall nicht schlechter, logischerweise. Du bist früher dran, hast bessere Auswahl und halt ähm, könntest in und trade auch einen besseren Pick anderen Teams anbieten. Ja, nimmt man mit, klar. Und aber, äh, ja, ich glaube, das ist nicht an den 2023er Picks gescheitert. Also ich denke, um das nochmal vielleicht so zusammenzufassen, die Jets wollen auch 2023 einen First-Round-Draft-Pick selbst haben. Ein Spieler, der ihnen schnell vielleicht nochmal hilft, nochmal irgendeinen. Loch irgendwie ein bisschen für Tiefe sorgt auf einer Position und First-Round-Draft-Picks erwartet man schon, dass die spielen. Deswegen gab es wahrscheinlich diesen nicht dieses Jahr im Austausch für Rogers, sondern eben halt potenziell den 24er-Pick. Ich glaube, das war so die Hauptkomponente, über die vielleicht verhandelt wurde, ob ähm, jetzt der Einser dieses Jahr fix von den Jets
0: kommt ohne Swap oder halt dann potenziell nächstes Jahr. Ja, und ich glaube, grundsätzlich die zwei Positionen in Runde 1 ändern ja in der grundsätzlichen Ausrichtung von den Packers für den Draft jetzt wenig, außer du hast angedeutet, dass man potenziell da ein, ja, zwei Spieler eher dran ist oder zwei Picks eher dran ist, aber grundsätzlich die Ausrichtung bleibt ja. Das äh, wird ja auch häufig gefragt oder diskutiert oder viele sagen das ja auch, dass äh, die Packers auch durchaus ein Kandidat sein könnten, dann nochmal runter zu traden von 13. Das ist natürlich genauso immer noch eine Option wie von 15 auch. Also daran sollte sich... Äh, Nichts ändern. Ähm, es ist jetzt ja auch, das kann man ja auch mal sagen oder noch kurz andiskutieren, ähm, es gab ja auch die ganze Zeit die Überlegung, dass die Jets noch Spieler mitschicken würden, dass es das jetzt nicht passiert, äh, äh, nicht weiter tragisch oder weil ich glaube, dieser Conditional Pick, der ist relativ viel wert oder und das nimmt man glaube ich lieber als jetzt ja irgendein Spieler, der jetzt nochmal kurzfristig irgendein Loch stopft, aber es vielleicht Was? langfristig nicht weiterhilft. Ich, ich sehe jetzt keinen Spieler, der die
1: Packers im Trade, ähm, also der realistisch damit gekommen wäre, der die Packers jetzt über irgendein Level drüber gehoben hätte. Ne? Also klar, dass die Source Gardner nicht abgeben zum Beispiel, aber alles, was jetzt potenziell so mal im Raum stand, irgendwie Denzel Mims oder so, das wäre jetzt alles nett gewesen, nettes Beiwerk, aber das wäre nicht der Dealbreaker gewesen von das ist ein guter Gegenwert und der Gegenwert ist überragend. Also ich denke, das sollte man da schon so ein bisschen ein und du hast es schon gut gesagt, Eben es, es kommen fix zwei Second-Round-Picks für Aaron Rodgers, was ein ordentlicher Gegenwert ist, aus dem einen Second-Round-Pick kann ein First-Round-Pick sogar noch werden und dann ist noch so ein bisschen, ich nenne es mal Geschacher außenrum mit diesen zwei Spots in Runde 1 und diesem Tausch, was ist das eigentlich, 170 gegen 207, ist das fünften sechsten runden pick glaube ich. Ja, war, genau, ja. genau. Aber man darf nicht vergessen, das steht halt nicht auf dem Papier drauf. Die Packers haben auch diesen Vertrag von Aaron Rodgers los. Das heißt, massiv Cap-Space
0: nächstes Jahr. Und das ist gut. Genau, das ist gut. Und äh, ja, wir haben, wir haben ja oft auch drüber geredet oder das schon diskutiert, weil es ja klar war, dass es kommen wird. Also dieses Jahr ist dann auch klar, dass man diesen massiven Dead-Cap wird schlucken müssen. Und auch nächstes Jahr ist man auch nicht ganz über den Berg. Da wird man auch noch ein bisschen Einschnitte dann haben von den Jahren zuvor. Aber ähm, ja, es nimmt auf jeden Fall schon eine deutliche Last von den Schultern der Packers, sage ich jetzt einfach mal, in Bezug auf den Capspace äh, für die kommenden Jahre. Und man kann jetzt in den zwei Jahren dann wirklich gucken, ob äh, Jordan Love dann ja, Quarterback für die Zukunft sein kann. Ich glaube, man kann damit jetzt auch relativ sicher davon ausgehen, dass die Packers die äh, Fifth-Year-Option bei Jordan Love ziehen werden. Ich glaube, da sind wir uns äh, beide ja auch relativ einig. Du siehst es genauso, glaube ich. Und äh, ja, man hat dann jetzt zwei Jahre Zeit, das wird ein kleiner Umbruch jetzt sein, haben wir auch oft drüber geredet, aber irgendwie ist man jetzt auch gespannt, was kommt. Also ich habe jetzt zumindest auch Bock, dann John Love wirklich mal eine Saison zu sehen und äh, auf diesen Neuanfang irgendwie, Das da freue ich mich auch schon drauf.
1: Ja, das hast du, hast du gut gesagt. Ähm, die Evaluation wird jetzt mal halt ernsthaft betrieben. Vorher war es immer viel Kaffeesatzleserei, viel. Wir haben mal ein Spielchen gesehen, wir haben mal ein paar Snaps gesehen, wir haben mal irgendwelche Videos aus also irgendwelchen Trainingscamps gesehen, jetzt sehen wir es mal wirklich, was da jetzt genau los ist, können uns selbst ein fixes Bild machen. Der eine wird vielleicht dann enttäuscht sein, weil er sich mehr erhofft hatte, der andere wird dann vielleicht positiv überrascht sein, weil er sich weniger erhofft hatte. Aber wir können es jetzt auch mal, wir als Fans auch mal bewerten und ähm, dass das Wort Umbruch schon benutzt, das sollten wir uns alle so ein bisschen äh, ja auch merken. Das ist jetzt nicht mehr ein Team mit einem Hall of Fame Quarterback, hinter der Line, sondern wir haben jetzt erstmal quasi eine Art Rookie hinter der Line. Ne? Jemand, der sehr wenig äh, Snaps gesehen hat in der NFL. Und äh, ich sage es mal deutlich, es ist auch jetzt Zeit an Matt LaFleur, ganz klare, gute Gameplans zu haben und die auch entsprechend durchzusetzen oder ähm, durchzuziehen und nicht wie die letzten Jahre immer wieder einen ganz guten Gameplan haben und dann wieder so ein bisschen die Connection zu verlieren, sondern er muss jetzt hier ordentlich schemen, er muss... Love helfen, er muss den jungen Receivern helfen, weil jetzt ist es doch ein recht unerfahrenes Team, muss man mal ehrlich sagen. Watson zweites Jahr, Dubs zweites Jahr, Thailand wird was Neues reinkommen, also wahrscheinlich ein Rookie, tippe ich mal, wenn man jetzt nicht noch irgendwie ein Routinier irgendwo findet auf dem Markt. Die O-Line, ja, Bakhtiari ist älter, der Rest ist jetzt auch nicht unbedingt steinalter, also wir reden schon von einem jungen Team und das wird Hilfe brauchen, auch von außen und ähm, wird ein spannender Prozess werden, Habe ich Bock drauf.
0: Ja und man muss natürlich auch mal sagen es ändert äh, oder es ändert es endet natürlich jetzt auch eine gewisse Ära also ähm, für mich persönlich jetzt auch also ich bin Fan der Packers geworden da war Aaron Rodgers der Quarterback ich kenne die Zeiten davor jetzt äh, oder habe es nicht live miterlebt sagen wir mal so hat natürlich dann mal Spiele gesehen oder sowas im Nachgang aber ist natürlich trotzdem was anderes und äh, irgendwie ja ist man Fan geworden auch so ein bisschen also es wird denke ich mal sehr vielen äh, auch von unseren äh, Zuhörern so gehen, die halt Fan der Packers geworden sind, auch wegen Aaron Rodgers, wegen seiner sportlichen Leistung und auch jetzt mal alles so ein bisschen ausgeklammert, was jetzt die letzten Wochen war. Es war ja dann leider doch eine gewisse Schlammschlacht jetzt irgendwie am Ende gewesen. so Ein bisschen Schuldzuweisung da hin und her geschoben, aber es ist eine, eine Ära, die endet und äh, das sollte man auch nicht vergessen. Die Diskussionen werden dann nicht enden, dass die Packers aus der Zeit mit Aaron Rodgers zu wenig rausgeholt haben. Das, das wird, glaube ich, diese Diskussion wird man nie totkriegen, aber es war trotzdem ja keine unerfolgreiche Zeit und äh, glaube ich trotzdem eine sehr gute Zeit und dann würdiger Franchise-Quarterback, wenn man jetzt das, das Sportliche auf jeden Fall mal nimmt. Ja, das wäre
1: mir auch noch ein Punkt gewesen, der äh, wichtig ist zu erwähnen. Ähm, diese Sache am Ende jetzt, äh, angefangen bei am I'm Immunized und bei dem C, der in die Kamera gehalten wurde und jetzt mit dieser Darkness-Retreat- Kammer und alles mögliche, ähm, das sollte eigentlich nicht All die Jahre zu überdecken. Ne? Klar, das äh, ist das, was wir jetzt so aktuell zuletzt auf dem Schirm hatten, irgendwie, aber ähm, Aaron Rodgers war jahrelang eine Konstante, war jahrelang einer der besten Quarterbacks in der NFL. Die Packers haben mit ihm den Super Bowl gewonnen. Ähm, er war dominant, er hat ihre Statistiken aufgelegt, er hat sich nochmal zurückgekämpft die letzten zwei, drei Jahre, und hat diese Verletzung überstanden, war eigentlich schon angezählt, hat da dann nochmal den MVP-Titel zweimal gewonnen. Ich glaube, ich hoffe, viele von euch waren es. Viele konnten ihn noch mal live in London sehen. Für die, die es vielleicht noch nie äh, nach Green Bay geschafft haben. Das waren alles Sachen, die jetzt noch mal irgendwie schön und rund waren. Klar, wir hatten uns alle den Sieg in London gegen die Giants gewünscht. Kam jetzt anders, aber das gehört irgendwie zum Sport ja auch dazu. Und genauso gehört es zum Sport halt auch dazu, dass man sich von so einer Legende irgendwann auch mal verabschieden muss. Klar, viele hätten es wahrscheinlich gerne gesehen, dass wir um die Fußnummer und alles Mögliche außen rum gekommen wären. Und das jetzt einfach hier als Packer retired das ist aber manchmal in diesem, gerade diesem US-amerikanischen Sportbusiness, ein bisschen anders. Da spielen noch andere Komponenten mit rein. Ja, es ist so, aber ich glaube, man sollte jetzt nicht ähm, Trübsal blasen. Man sollte auch nicht jetzt irgendwie alles auf die Goldwaage legen und sagen, da gab es eine lange sportliche Qualität und man kann froh sein, dass man das zum Großteil hat vielleicht
0: schon miterleben dürfen. Ja. Schöne Zeit gewesen. Genau, und wir waren ja sportlich auch tatsächlich verwöhnt, auch wenn es letztendlich nie in den, Titeln geendet hat, wie es vielleicht äh, hätte sein können, also dass man so wenig rausgeholt hat, gibt es ja glaube ich keine zwei Meinungen drüber, aber ähm, da muss man vielleicht jetzt auch als Fan so die Ansprüche zumindest die nächste Zeit auch mal ein bisschen nach nach unten schrauben und äh, den Verantwortlichen da jetzt die Zeit geben, ähm, was Neues aufzubauen, das äh, passiert natürlich nicht so von von jetzt auf gleich und es besteht natürlich die Möglichkeit, dass man mit John Love jemanden hat, der direkt in die Fußstapfen treten könnte, aber die Fußstapfen sind groß und wir sollten da alle nicht zu viel erwarten, jetzt gerade in den ersten Jahren und äh, den Verantwortlichen da, glaube ich, die die Zeit lassen, auch wenn es schwierig ist als Fan. Aber das kann halt auch eine spannende Zeit sein. Also alles, was rund um roster -Building und äh, Aufbau von so einem Roster damit zu tun hat, ist, sind spannende Themen. Den werden wir uns dann in der nächsten Zeit häufiger beschäftigen müssen, jetzt zwangläufig, aber das muss nicht deshalb langweilig sein oder weniger interessant ja, genau. Es, ist, es wird, es wird anders werden. Das hast du
1: eigentlich ja gut gesagt. Es wird anders werden. Auch unsere Podcasts werden anders werden. Wir werden es anders evaluieren, weil wir jetzt einfach quasi einen Rookie evaluieren. Ähm, wie gesagt, ich, ich sehe den Coaching-Staff jetzt hier auch in der Verantwortung, dem klare Reads zu geben, dem das Ganze ein bisschen zu simplifizieren, zu beginnen, weil du einfach nicht diesen Routinier hinter der Line hast, der schon, ähm, ja, viele Jahre gespielt hat, schon alles gefühlt gesehen hat, wird ja, wurde bei Brady auch immer so ein bisschen deutscher drüber gelacht, dass der jeden Spielzeug vorher quasi schon so ein bisschen erkennt und ich gehe von aus, dass es bei Rogers nicht viel anders ist. Der hat sehr, sehr viel schon gesehen und, ähm, ja, funny times ahead, wie es immer so schön heißt. Ähm, was wir vielleicht noch erwähnen sollten, was das finanziell für die Packers bedeutet, also dieser Trade, der heißt jetzt als erstmal, dass äh, die Packers ein Dead -Cap, Dead Cap von 40 Millionen schlucken müssen dieses Jahr, also das bleibt in den Büchern drin, wenn ähm, ich das jetzt ja recht äh, ja, weiß. Ähm. Aber es gibt halt dann auch Erleichterungen
0: für die äh, Green Bay Packers die nächsten Jahre. Ähm, willst du was dazu sagen, Jo? Genau, also im Prinzip hast du schon alles gesagt, weil es ist der, der Dead Cap von 40 Millionen, der dann jetzt äh, dieses Jahr zu Buche schlägt, also in 2023, aber damit ist man dann auch äh, nach der Saison 23 dann sozusagen alle Sorgen los und ähm, hat danach kein keinerlei Altlasten mehr aus dem Vertrag und es wäre ja anders gewesen. Ähm, wir hatten das ja hier auch häufiger Thema, wenn Rogers noch gespielt hätte dieses Jahr für die Packers oder, ähm, ja, was weiß ich, wenn der Trade irgendwie nicht zustande gekommen wäre, hätte irgendwie auf der Bank gesessen oder sowas, dass... Äh, diesen Berg, den man vor sich hergeschoben hätte an Deadcap, wäre größer geworden und nicht kleiner geworden für die nächsten Jahre. Also wenn der 24 dann beispielsweise aufgehört hätte, wäre es deutlich mehr noch gewesen. Ähm, ja, im Nachgang muss man dann natürlich auch nochmal kritisch hinterfragen, werden wir vielleicht hier im Podcast auch nochmal thematisieren können, ob das dann der richtige Weg war. Man hat ja letztes Jahr erst den Vertrag verlängert, ähm, ob das vielleicht auch so ein Fehler war, den den das Front Office da gemacht hat oder den, den man sich am Ende dann vielleicht eingestehen muss jetzt nach dem einen Jahr. Und man hat jetzt mehr oder weniger auch Glück gehabt, dass man mit den Jets jemanden gefunden hat, der diesen Vertrag aufnehmen will und aufnehmen konnte. Das muss man da auch mal ganz klar sagen. Sonst äh, ja, wären wir jetzt an einer ganz anderen Stelle oder einer ganz anderen Situation. Das wäre deutlich komplizierter. Ja, richtig, genau. Um, ich denke fast, wir können es ein bisschen rund
1: machen, also verzeiht uns, wenn ihr den 2, äh, 219er Podcast hört, dann haben wir vor drei Stunden beginn, begonnen aufzunehmen und da hatten wir noch Pick 15 und nicht Pick 13 und haben damit natürlich noch ein bisschen ja gespielt, sage ich mal und ähm, ja zur Rogers Thematik, zum Draft, was alles noch genau so passiert, werdet ihr in den nächsten Tage viel von uns hören. Um, Genau, morgen kommt schon die nächste Podcast-Folge dazu, also 221 dann. Und äh, ja, es geht rund. Äh, gerne Feedback, auch lasst eure Stimmung freien Lauf auf dem Podcast, was ihr dazu denkt, dass Aaron Rogers jetzt Geschichte ist, äh, Twitter, Social Media, Instagram, was es alles Schönes gibt.
0: Genau, damit alles gesagt und ja, Zeit fürs Bett, dann würde ich sagen, auch sowas dann so langsam für uns. Allerdings, <lacht> Nachdem ja. wir jetzt über drei Stunden hier am Rechner sitzen und uns den Mund Mundfusselig reden und äh, in diesem Sinne bis zum nächsten Mal und Go Pack Go.
1: Go Pack Go und ähm, letzter, letzter Punkt noch. Das Intro bleibt noch ein paar Tage. Wir müssen uns jetzt definitiv was Neues überlegen. Äh, genau, bis dahin bleibt erstmal noch Aaron Rodgers, Quarterback California drin. Macht's gut, ciao.